0: tem Bundesliga, meus amigos. Pois é, se não tem Bundesliga, tem data FIFA, e se tem data FIFA, tem Alemanha, e se tem Alemanha, se tem a National Manchat, tem Xucrute FC, é, nós estamos gravando às 11h25 da noite, no horário da Alemanha, às, cinco, não, às 6h26 aí no horário do Brasil, ou seja, o jogo contra a Marcevânia do Norte acabou de acabar e, com isso, a Alemanha é a primeira seleção a carimbar o passaporte para o Catar. Veja só você, né? É claro, estou, obviamente, excluindo o país-sede dessa lista, né? Que já estava classificado desde o anúncio que o Catar seria país-sede. Mas, tirando o Catar, a Alemanha é a primeira seleção a carimbar essa vaguinha. É... Quem diria, né? Quem diria? Porque a coisa aí de seis meses, talvez até menos do que isso... Aqui em Duisburg, onde eu estou, a Alemanha perdia para essa mesma Macedônia do Norte por 2 a 1 e a interrogação era se a Alemanha corria riscos de não se classificar para a Copa do Mundo. Né? É, e cinco jogos e 100% de aproveitamento, além de uma troca de técnico depois, está aí a Alemanha sem grandes sustos para chegar no Catar, quem sabe cumprir um bom papel. É isso que a gente vai discutir no Xucrute FC de hoje sobre a data FIFA. Eu me apresentando mais uma vez, sou o Vitor Lederman. E para comentar sobre essa data FIFA aqui comigo hoje, eu estou o primeiro com ela. Ela que eu vou vou expor aqui para vocês, para todo mundo. tá? Ela não é torcedora da Manchá. Ela coloca a Itália na frente. Mas tudo bem, tudo bem, porque eu sei que a Alemanha vem logo ali em seguida. É, e claro, tenho certeza que a Simone... É, também tem um carinho especial pela Alemanha tudo bem Simone eu espero que você esteja feliz com a classificação da Alemanha
1: né? olá Vitor olá ouvintes do Chucrute é tudo bem você me expôs mas dessa passa é... bom eu já falei aqui eu sou torcedor para a Itália mas eu tenho um carinho muito grande para a Alemanha eu não tenho problemas né com os países então a gente não entra nas tretas entre entre qualquer coisa. Mas muito feliz né, da Alemanha aí ser a primeira classificada. Logo, a, o país sede não conta, né? Até porque o país sede, né, nem vamos comentar. Mas <risos> apesar desse percurso né, meio complexo que foi dessa classificação da, da Alemanha, não muito por ter esse resultado negativo com a, com, a, com a Amazônia. Foi bom, né? Com a Macedônia aí. Mas um futebol... Resultado negativo que...
0: na Amazônia deixa que o nosso presidente tomar conta, né, Simone?
1: Exatamente. <risos> Aliás, resultado negativo esse senhor sabe bastante. Mas é um futebol bem questionável. A gente tem aí essa passagem para o Hans Flick, que ainda está no começo, né? todo um processo, mas já conseguiu tranquilizar de certa forma o trabalho e aí seguir para o trabalho, para se preparar para a Copa agora, né? Então vamos falar um pouquinho desses dois jogos que a gente teve nessa data FIFA.
0: Pois é, e quem também está aí com a gente, esse sim eu sei que torce pela Alemanha, não tem outro país. Talvez o Brasil, né? Fico até na curiosidade aí de saber, Ele pode revelar aqui para a gente agora quem está na frente, se é a Alemanha ou se é o Brasil? Mas tirando, tenho certeza que é, em termos de seleção europeia esse sim está com a Alemanha em todos os casos. Jonathan Gonçalves, tudo bem por aí no Rio?
2: Olá, Vitor, olá, Simone, tudo bem por aqui, sim? Um pouco de frio, né? A gente não está muito habituado a isso e está chovendo, está um clima bem, bem frio aqui, ameno para nós que somos cariocas, é complicado, mas falando de Alemanha, é... a Alemanha fez o que tinha que ser feito, né? Um grupo que não, não era muito complicado, talvez a seleção ali que que realmente pudesse é, complicar mais seria a Romênia, a Islândia, a Islândia que decepcionou nesse grupo, né? A Macedônia do Norte, que foi quem tirou o ponto da Alemanha, vencendo da Alemanha em Duisburg, como você bem falou, mas fez ali o que tinha que ser feito, e depois que trocou o treinador, foi ver a chegada do Hans Flick aí, nesses cinco jogos, ele, com 4-2-3-1, né, com esse time assim, conseguiu potencializar alguns jogadores, é, algumas treinou né, algumas jogadas, algumas coisas. deu para ver uma nova, uma nova cara nessa Alemanha, uma mudança, e por mais que não tenha sido contra nenhuma seleção grande, ainda uma seleção forte, é, tecnicamente, mas aí já mostrou que, que tem condições de chegar no Qatar e, e fazer um bom trabalho, ainda vai ter alguns jogos pela frente e ele vai poder mostrar mais isso ainda. Aí, como a Simone também falou, nesse episódio falaremos aí dos jogos contra a Romênia e também contra a Macedônia do Norte.
0: Então é isso, vamos, vamos aí rapidinho falar sobre essa maravilhosa data FIFA. Bom, é isso, né pegando aí o gancho, já que o Jonathan colocou, uma Alemanha é, diferente, dá para dizer assim, uma Alemanha obviamente com um técnico novo, não a partir dessa data FIFA, mas com uma Alemanha diferente no pós-euro. Né? É, e uma Alemanha que nessa data FIFA em específico, Enfrentou seleções, pelo menos uma seleção mais difícil do que eu tinha enfrentado até aqui, porque até aqui o trabalho do Flick se resumia a Liechtenstein, é, Islândia e Armênia. E aí enfrentou a Romênia, que é uma seleção dessas aí, com certeza, é a seleção com mais tradição no futebol. né? É, inclusive sai perdendo com um gol que é bastante emblemático, né? porque é um gol do Raj. Raj, pai que foi um jogador que representou muito essa tradição romena lá no, na década de 90, né, que colocou a Romênia em quarta de final de Copa do Mundo. É, e é justamente o filho dele que abre o placar contra contra a Alemanha, mas a Alemanha mesmo assim é, reúne forças para virar a partida, faz 2 a 1 um. é, E na partida de hoje, depois de um primeiro tempo com um placar zerado, é, apareceu aí a estrela... Eu diria de dois jogadores, né? de Thomas miller que deu duas assistências e que não se cansa de, de brilhar. É, e de Timo Werner, né? Bastante criticado. Acho que bem ou mal fez dois gols aí e tranquilizou as coisas um pouco mais para a Mannschaft. Uh, Simone, já joga aí para você. O que, que você achou dessa Alemanha aí na data FIFA? É, o que, que você realmente está está vendo de, de diferente, até aumentando o, um espectro, não só da data FIFA, mas desse início de trabalho do, do Hansi Flick. É, quais são as diferenças que você vê em relação àquele time que o Louvo mandava a campo? Enfim, quais são as suas impressões sobre essa Alemanha?
1: É aquilo que a gente vai ver, né? É, é diferente quando você está... Você treina um clube que você tem os jogadores ali todos os dias e você tem um grupo, de certa forma, fechado. Né? É, o Hans Flick chega para a seleção, que é uma coisa que você treina em uma semana e talvez o cara que você convocou mês passado já não está tão bem e você não convoca ele para esse mês. Quer dizer, você tem uma rotação de jogadores. E aí a gente tem que lembrar também que a Alemanha passa por um processo de transição que foi muito mal feito pelo Joachim Love, né? ele, ele se perdeu mesmo nesse processo de transição, e o Hans Flick, ele tem, é, a gente conseguiu ver isso um pouco no, no Bar de Munique, né, e de trazer os jogadores mais jovens e tudo mais, e ele tá fazendo isso com a seleção alemã, então, ainda é um time que tem momentos bem preguiçosos, né, de... A gente viu o primeiro tempo com a Romênia, caramba, foi assim, de doer o olho, bem, bem preguiçoso. Hoje também o primeiro tempo foi, foi preguiçoso, mas não foi tanto quanto na Romênia, mas você vê já que o, o time, ele tem um pouco mais de, como a gente pode dizer, cadência, é, ele é um Pouco mais efetivo, ainda que falte bastante, né? Eu acho que esse ponto do Timo Werner é bem complicado, porque a gente sabe que ele é um bom atacante não é um extraordinário atacante, não é um Lewandowski. Então, assim, mas ele é um bom atacante, mas ele passa por uma fase bem complicada no sentido de talvez as cobranças que que ele vem recebendo desde que ele se transferiu para Chelsea, né? E, e me parece que a habituação dele lá em Londres não foi, não tem sido tão fácil como se poderia imaginar. Então, é, hoje ele conseguiu desencantar, ainda bem, porque isso tira uma certa carga, né, de cima dele. É, então, isso é importante. O próprio Hans Flick tinha falado que fazendo, assim, eu não não, não tem o que falar Eu, ele o Flick tá tá dando oportunidade mesmo é, para ele para ele mostrar então assim é, até porque se a gente for imaginar assim é, é, a Alemanha não tem um atacante um atacante para repor a Alemanha tem vários pontas né a gente consegue fazer uma transição assim de colocar por exemplo o Gnabry o Müller o Havertz e talvez o Royce quando está saudável, né? Agora tem o Wirtz, o Wirtz foi convocado. Então, assim, consegue fazer uma transição com os pontos muito fácil, mas um atacante de ofício, a Alemanha não tem isso, né? Então, o Werner é o que mais se aproxima. Eu vejo o, o meio campo para frente da Alemanha um pouco mais é, definido, né? Eu acho que o Goretzka e o Kimmich é, é, o, é o meio da Alemanha, né? Então, é, é, já tem um, é uma... uma um pouco mais firme, né? Talvez tenha uma transição de jogadores até uma rotação, mas eu acho que o grande problema da Alemanha, é, além de encontrar um ritmo nessa equipe, é a parte defe da defesa. A Alemanha vem aí de uma série de. Já faz um bom tempo que a Alemanha não tem laterais, né? Eu acho que teve o Filipe Lam por muito tempo. É... O Kimmich era essa promessa, mas o Kimmich no meio. Não... É complicado, não dá para você perder o Kimish no meio, né? Talvez uma questão de desespero você põe ele na lateral, mas é, a Alemanha hoje sofre para achar laterais, né? Ela sofre para achar laterais e isso acho que é o, é o grande desafio do, do Flick. Assim como encontrar, acho que a zaga titular, né? Eu vejo o Sully e se o Hummels voltar com uma zaga titular. Mas quem vai ser o backup desses dois, né? Ainda é... tem bons zagueiros, mas ainda não tem aquela é... A firmeza, né? Mas eu vejo que eu... o Flick é bom com trabalho com jovens. Não sei se essa Alemanha, como ela vai chegar para para a Copa, a gente tem que lembrar que a Copa ano que vem vai ser no fim do ano então ganha um pouco um pouco mais de tempo para preparar né, com mais data FIFA mas é, eu vejo ao longo prazo um bom trabalho do Flick com essa geração de jogadores da Alemanha o grande problema da Alemanha para mim é a questão defensiva a Alemanha vem com um sério problema para fabricar defensores e laterais.
0: É, eu, eu achei legal, Simone, que você passou por vários dos pontos é, que eu já pretendia abordar no podcast, em em alguns deles eu ainda vou voltar, né, como, uhum. como a questão da, da, da integração dos jovens, é, a própria questão do centroavante, né, e aí vale dizer, é até uma certa ironia, porque o, o Timo Werner, no, naquele primeiro jogo contra a Macedônia do Norte, que a Alemanha perde, ele acabou sendo muito responsabilizado, né? porque quando o jogo estava 1 a 1 ele teve ali é, é, praticamente ele, o goleiro, e ele fura, ele, ele chuta completamente errado, e, e acaba que depois disso a, a Macedônia do Norte faz o segundo gol, e dessa vez, é, contra a mesma equipe, ele acaba se saindo melhor, né? fazendo, fazendo dois gols. Então a gente já a gente vai voltar nisso mais para frente, é, mas eu queria ouvir do Jonathan, você até falou é, no início, e talvez seja uma boa ideia a gente aprofundar um pouco mais, Jonathan, essa questão do, do Flick ter, talvez ter, ter transformado um pouco o esquema tático. né? É, Se o Lou atuou basicamente com, com três zagueiros é, na reta final dele, né? a grande maioria dos jogos foi assim, uh, o Flick não. Né? O Flick... É, para mim, eu ainda vou esclarecer melhor, mas ele meio que atuou... É, a maioria dos jogos foi um pseudo três zagueiros com, com linha de quatro.
2: É, e eu queria saber, Jonathan, justamente o que, que você achou dessa mudança? Eu acho que a Alemanha sempre rendeu melhor, Vitor, com uma linha de quatro atrás. Isso desde a época lá atrás, mesmo com o Joaquim Love. Eu acho que sempre quando testou com três zagueiros teve momentos efêmeros assim, lampejos de sucesso. Mas três zagueiros. Acho que o grande faz... exemplo foi contra Portugal, né, na Euro. É, entendi. Não, e, e hoje em dia tem um jogador, por exemplo, como o Robin Gosens, que é um, um jogador que faz o flanco esquerdo muito bem, né? É, mas antigamente não tinha nenhum jogador a esse nível que fizesse como o Gosens faz ali com excelência pela esquerda. Hoje em dia já tem um jogador como ele. É, mas nesse jogo contra a Romênia, o primeiro jogo, você então viu que o, o Flick entrou com o Jonas Hoffman pela direita. O Jonas Hoffman que geral, geralmente joga como um meia direita ali, avançada, né? mas é, não como é, um defensor. Em algum, em algum dos jogos da, da outra data FIFA foi assim
0: também. Eu não estou lembrando se foi contra a Islândia ou se foi contra a Armênia, mas ele, ele também fez já isso. T, não t, já tinha testado
2: o Jonas Hoffman nessa posição, né? E, e isso me chamou a atenção, até porque assim eu me lembro, o Jonas Ropp não é cria do BVB, e eu me lembro desde o começo, ele não me lembro dele realmente jogar pela, pela lateral, sabe? Foi, ele jogou pelo flanco, né o flanco direito, e eu acho que até foi regular, não, não comprometeu, foi, foi uma boa partida, o primeiro gol da Romênia no jogo foi uma bela jogada do Ianis Raj, foi muito feliz e, e um golaço. A Simone falou que sentiu um preguiça assim, da Alemanha. Sinceramente, Simone, eu não achei tão preguiçosa assim, não. Tem os momentos de preguiça que o time meio que fica tocando muita bola para lá e para cá, voltando o passe lá atrás. Isso me incomoda um pouco. Aí, com a bola no meio campo, aí volta o passe lá atrás, em vez de levantar a cabeça e tentar uma transição mais rápida ao ataque. Eu acho que isso que, que ainda, ainda, ainda se vê nessa Alemanha. Mas não senti tanta preguiça. Se você for até mesmo olhar em números, Contra a Romênia, no primeiro tempo, foram oito finalizações e são seis no gol. Então, eu, eu não acho o time tão preguiçoso assim. Mas a Romênia também, depois que fez o 1x0, se fechou muito. E nisso que se fechou, eu senti um pouco dessa dificuldade da Alemanha de, de ser efetiva ali, de chegar na frente ali e conseguir furar esse bloqueio. No segundo tempo, conseguiu e, e conseguiu os três pontos, uma vitória muito importante. Mas então, Vitor, respondendo a sua pergunta, eu acho que a Alemanha sempre vai funcionar melhor com dois zagueiros e um lateral esquerdo e um lateral direito. É, realmente, a Simone citou aí que tem, precisa de jogadores pra essa, posição, pra essa posição, mas no jogo de hoje contra a Macedônia do Norte, jogou aí o David Haun, David Haum, que foi campeão aí europeu com a Alemanha Sub-21, um jogador de muita qualidade aí no Hoffenheim, antes era Greuther Fürth, e também é um desses novos jo jovens que estão aparecendo aí, que o Flick vai ter que saber lapidar. David Haum, para mim, é um grande, grande lateral esquerdo que tá aparecendo aí na na Alemanha. Assim como também já teve um jogador que passou e pouco foi utilizado, passou na, nas mãos do, do Joaquim Love, que faz um bom trabalho no PSV Aido, velho, que é o Philipp Max. Philipp Max também jogou muito bem lá na, na Bundesliga há uns tempos atrás pelo Augsburg. Também é um jogador que tem que... que a Alemanha pode abrir o, o olho ali para um flanco esquerdo, que também tem ali o, o Robin Gozes, que eu já citei. Para a direita tem um Klosterman que jogou hoje também né, nessa partida. É um lateral direito bom, acho ok. É, eu acho que talvez o, o setor direito seja esse mais o, o que carece, por isso que não, não à toa a gente vê o Jonas Hoffmann ter que fazer essa função às vezes. É, os zagueiros, assim, é, confio mesmo é, no, no Rudiger. eu gosto que, eu, sinceramente, eu considero, eu considero o Rudiger um jogador melhor que o Sully. Eu considero as características do Rudiger, pro, pro, pro Rudiger do, de um modo geral, é, para o coletivo, melhor do que o Sully. A Simone falou, ah, a Sully, talvez uma volta do Matos Rummels, que o Flick ainda nem abriu o olho ainda para chamar de volta, né? E, tipo assim, chamar de volta, eu digo depois da Euro, ele, desde que assumiu, não chamou o Rummels ainda. Chamou já o Müller, tinha aquela situação toda com, com a Luz. Só né, uma que...
0: questão sobre, sobre o Rummels, o Jonathan, desculpa te interromper, é porque assim, a primeira data FIFA, o Rummels estava machucado, então ele não tinha como, como é, jogar. E, e essa uhum. segunda agora, é, o... o... O Flick ligou para o Hummels, eles conversaram e juntos eles chegaram à conclusão que era melhor o Hummels, ainda voltando de lesão,
2: se recuperar. Mas, Ai, teoria, isso aí eu não futuro, tinha visto então, o Flick bom. conta com o Hummels. É, porque é, eu vejo assim, hoje em dia... Física. Hoje em dia, a zaga seria, na minha cabeça, Ginter, né, os quatro que vamos falar, quatro queriam para a Copa, Ginter, Rüdiger, tô jogando quatro aqui, né, mas pode ser mais. Ginter, Rüdiger, Hummels e o Sulitz. Aí pode aparecer aí o Kevin Schlotebeck, que foi convocado. Eu não sei se foi o Kevin ou foi, foi, Schlo... foi o Nico. Foi o Nico, foi o Nico. É, o Nico Schlotebeck, que também tá está aparecendo aí. Então vai aparecer algum desses jovens ainda, que a gente vai ter que ver até o ano que vem, como a Copa vai ser no fim do ano. Mas eu acho que a Alemanha não vai carecer de, de peças, não. Tanto na defesa, como no meio campo. Uh, no ataque, talvez, essa questão aí do Werner ser o... Tem que ser o centroavante ali, o mais parecido com isso, o homem de ofício ali na frente. É, o Kevin Folland é outro também que ainda não, não... Teve lá a chance na Euro, mas foi bem pouco né ali na mão do Love. Eu acho que entrou, pô, somado não deve ter sido nem 15 minutos no total. E também é outro jogador que o, o, o Flick pode chamar, porque no Monaco tá jogando bem. É um atacante, né? Então a gente tem que ver aí. Mas em relação à formação, foi isso, Vitor. Eu acho que é melhor assim. A Alemanha com quatro zagueiros, com a linha de quatro atrás.
0: É, eu, eu, eu acho, na verdade, que até por, por conta da fraqueza das seleções que a Alemanha enfrentou até aqui com o Flick, e, e eu ainda vou aprofundar nisso, mas é, eu, eu não vi exatamente como uma linha de quatro, porque sem a bola realmente é, o, time, o time recuava como uma linha de quatro, mas quando tinha a bola, basicamente era uma saída de 3 é, contra a, a Romênia. Essa saída de três era Kerra, é, Zulli e Rudiger. E aí o Hoffman praticamente virava um, 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 ou um ala ou mesmo um atacante lá no final, né? E nessa partida de hoje contra, contra a Macedônia do Norte, o Flick inverte esse lado que vai ter o, 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 o pseudo, o pseudo é, é, lateral, digamos assim, que no caso era justamente o Raum, né? Ele, ele recua o Kerra, é, é, recua não, ele, ele joga o Kerra para o outro lado e fica com o Queira, Zulli e, e o Cloisterman pela direita com três zagueiros né, que, que é, fazem a saída de bola e o, e o Raum uh, escapando. Eu acho que a Alemanha acaba funcionando melhor assim, né, pelo menos contra essas seleções mais fracas. A gente tem que ver como é que isso vai funcionar contra as seleções mais fortes se esse, esse pseudo-lateral, digamos assim, ele vai ter... É, a capacidade de, é, de, de, de cobrir os espaços necessários quando ele estiver subindo ou quem poderia cobrir no lugar dele e já que o, o Jonathan falou muito da questão defensiva dos jogadores a, a Simone também falou nisso é, vou justamente pegar esse ponto e dizer que assim é, é, houve uma clara melhora em relação ao que o time do Lou vem apresentando né? Uhum. por exemplo, agora o time não tomou aliás, o, o time do Flick tomou um único gol né, nos cinco jogos e, e o time do, do Louvo co só contra a Macedônia do Norte, foram dois gols sofridos é... mas assim, eu ainda penso, o, no jogo de hoje foi, foi bem ok, acho que o, os quatro foram bem, agora no jogo contra, contra a, a Romênia e aí até discordando um pouco, um pouco do Jonathan é... o único que se salvou ali foi o, foi o Zulli é, o Hoffman não foi bem, ele tinha ido muito bem lá na, na outra data FIFA. Eu, eu acho que foi contra a Islândia o jogo, é, que, ele, que ele também jogou nessa mesma função, não. agora contra a Romênia não deu tão, tão certo.
2: Eu achei é... o Hoffman regular nesse jogo, não achei ele também bem, não. Assim, me surpreendeu ele naquela função ali, como eu falei. Ah, okay. Achei ele regular. Acho, assim, o okay. Rudiger, acho que o Rudiger é que faz um bom trabalho na defesa.
0: É, pois é, eu, eu achei que ele, ele não foi tão bem. Concordo que ele é um, é um bom jogador. Eu, eu até coloco o Zulli acima. Acho que o Zulli, inclusive, contribui mais é, quando o time tem a bola. Mas, uhum. mas eu acho que contra a Romênia o Rudiger não foi bem. É ele, inclusive, que toma ali o rolinho no gol. Claro que não dá para colocar só nele a conta no, no gol sofrido, mas ele toma ali um, um, uma bola na, na, nas costas, né, um, toma ali um drible. É, e, e o Zulli não. O Zulli é o único que se salva. O Kjerra também não foi bem. É, contra, contra a Romênia, hoje ele, ele foi um pouco mais seguro. O Kerr, ele, ele vem sendo convocado, ele não é um jogador com muita qualidade. É, ele, ele é convocado justamente por ele ter, ele ter a versatilidade de poder jogar é, tanto no miolo de zaga quanto, quanto em qualquer uma das duas pontas. Né? E aí nesse esquema que eu falei do, do pseudo-lateral, ele serve como o zagueiro pela direita e como o zagueiro pela esquerda. É, então acaba que, que o, o, o Flick, é, é, acho que chama ele muito por isso. Uh, mas, enfim, é, passando. Então, sobre, sobre a defesa, acho que tem, tem muita coisa para melhorar ainda. É, e, e, cara, e assim, uh, eu também <risos> discordando do Jonathan aí fazendo aí até um. um um desempate aqui... Né, porque a Simone falou que o time foi preguiçoso... contra a Romênia... É, um, e, e agora no primeiro tempo contra a Macedônia... e o Jonathan achou que não... É, para desempatar eu vou ficar mais do lado da, da Simone... e aí eu vou, vou até... É, tentar aprofundar um pouco mais... porque é o seguinte... eu vi... É, nas redes sociais... Né, uma euforia muito grande com, com, a, com a Alemanha... após é, saída do, do Louvre... que o Flick está dando jeito... e que a Alemanha está muito bem... É, e que tudo, agora sim, o time mudou da água para o vinho. É, é... Bom, eu não acho que o time tenha mudado da água para o vinho, de maneira nenhuma. Assim, se é para dizer que o time mudou, vamos dizer que mudou da água para um refrigerante gostoso, digamos assim. É, e para quem não gosta de refrigerante, de repente mudou para um suco, vai. Para chegar no vinho, ainda falta bastante. É, porque assim, para começar, tem que levar em conta os adversários, a, a Alemanha, o adversário mais forte do grupo é, é, é a Romênia, que nem foi para a Euro, o único time do grupo que, que a Alemanha enfrentou que foi para a Euro foi a, a Macedônia do Norte, e foi naquele esquema é, via Liga das Nações, né, que, que dava a chance de um time da quarta divisão chegar na Euro, então não foi exatamente por, é, é, por um desempenho muito positivo, ou seja, as seleções... É, é, são muito mais fracas muito mais fracas e cara, assim, o jogo contra contra Lerchenstein foi um jogo ruim a, a foi, que foi a estreia do Flick a, a, a mídia que bateu muito não no Flick, mas bateu no desempenho da seleção é, é, naquela partida, depois foram dois jogos muito bons contra contra a Islândia e a Armênia é verdade, e aí eu achei que o jogo contra a Romênia foi bem mais ou menos, né? vamos lembrar que o gol do Miller sai ali, faltando coisa de 10 minutos para terminar é, o gol que dá vitória para a Alemanha e agora também achei um primeiro turno um primeiro tempo desculpa bem sonolento também depois no segundo tempo as coisas se acertam realmente né então assim ok legal o Flick melhorou é. muita coisa fez essa mudança no esquema tático que eu acho que vem para melhor é, é, mas vamos com calma vamos com calma pode ser que é, essa mudança da água para o vinho seja realmente vinho Lá no Qatar em 2022, que é quando a gente precisa? Pode, com certeza, esse time ainda pode evoluir. Mas vamos com calma, porque o que eu vi de gente já falando é. Ah, a Alemanha está muito bem. É, não dá, infelizmente, com os adversários que a Alemanha enfrentou. É, eu acho que essa, essa avaliação é, é, bastante, é bastante prematura. E pelo que vocês falaram antes, acho que se, nessa vocês estão comigo, né? Acho que aí vai ser unanimidade aqui no Chukrut, ou não.
1: Eu
2: acredito não, tô, tô que com sim.
1: com você. É, eu também, eu acho que, eu acredito que é, é um trabalho, não dá para cobrar do Flir que já, tipo, que na Copa do Mundo, ok, é a Alemanha, mas que já chegue, sei lá, numa semifinal de Copa. Se chegar, ótimo. Mas eu acho que agora é um trabalho um pouco mais longo, tem que se pensar. Então, claro, a Alemanha sempre vai trabalhar para tá, chegar na Copa e bem, isso é uma coisa óbvia. Mas eu acho que olhando para o time atual, olhando para as peças, é um trabalho para pensar possivelmente para a próxima Euro, para ser realmente uma seleção é, forte, né? Eu acho que é, é um trabalho, porque é uma transição. Eu acho que a gente pode pegar como exemplo também a Espanha. A Espanha está passando por, por esse processo e se a gente for olhar, está um processo um pouco mais forte, porque a Espanha realmente está com um time realmente jovem, assim, né? Tem, uma ou duas peças de jogadores mais experientes, né? A grande maioria já se aposentou da seleção. Então, assim, é... ela vai, encont vai, vai encontrar picos né de, de evolução e de resultado grande e, em um certo momento, pode ter um pico de queda, o que é normal, porque você está lidando com um grupo jovem, né? E a gente olhar para essa Alemanha, a gente eu tenho os mais velhos né o miller o Neuer, o Hummels deve voltar né o cross já se aposentou então tipo não tem mais é, então é um processo né e e também não dá para medir a gente olhar o time olhar o time do joaquim e olhar o time do 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 Frick, tem uma diferença mas não é uma diferença meu Deus, nossa, a seleção alemã está jogando que nem o Bayern Munique. Imagina, ele não conseguiu impor ainda. É, nem, uma tem como, nem tem
0: como exigir isso dele ainda também.
1: Exato, até porque não tem, são cinco jogos, e que nem eu falei lá no início, né? Se eu treinar uma seleção é totalmente diferente de treinar um clube. O clube você tá lá diariamente, né? Seleção você tem uma semana para treinar os caras para jogar dois jogos. Então, assim, é diferente. Então, assim. É um processo, então, é, é que torcedor, né, torcedor é emocionado, né, alguns jornalistas também são muito emocionados, então, mas eu tenho muito pé no chão, e assim, eu não espero que a Alemanha chegue na Copa e já cheguei, ou, oh, vou na semifinal, não, eu acho que se a Alemanha conseguir avançar para umas quartas com esse time já é um grande ponto, porque é um processo é. de transição.
0: Eu, eu não diria nem isso, Simone, eu diria assim, vamos dizer que a Copa do Mundo fosse hoje. Você colocar a Alemanha entre os quatro melhores seria, seria uma surpresa. Daqui a um Sim. ano, eu não sei. Daqui a um ano, muita coisa pode acontecer, a Alemanha pode evoluir e pode chegar num, num patamar acima. Hoje, ela não, ainda não está nesse patamar, pelo menos
1: para mim. Uhum, concordo. E a questão dos zagueiros, eu, eu tenho comigo hoje é, que o Sully, junto com o Hummels, é os dois melhores zagueiros da Alemanha. Tipo assim, é, o, o Hummels sofre com o um processo que tipo ele já está mais velho né então a idade chega para todo mundo eu entendo Hummels. então assim as lesões vêm o rudiger eu acho ele, eu acho que o rudiger ele evoluiu pra caramba eu acho que a gente olhar o rudiger lá atrás eu lembro o rudiger quando estava lá na roma e quando ele foi para o chelsea o quanto ele evoluiu sim hoje ele é um zagueiro completamente diferente mas eu acho que ele ainda está uma prateleira abaixo, do que o Sully, principalmente a temporada do Sully no Bayern de Munique é muito boa.
0: Bom, é, agora eu queria passar para um tópico mais específico e falando dos jogadores mesmo, né? É, quem vocês acham que, olhando exclusivamente para essa data FIFA, né? É, esquecendo um pouco a outra, esquecendo o desempenho dos jogadores nos times mas olhando para o que eles apresentaram contra a Romênia e contra a Macedônia do Norte, quais jogadores saem ganhando pontos com o Flick é, e quais jogadores saem perdendo pontos? Se é que vocês têm algum em mente, né?
2: Ah, acho que o Leroy Sané tenha sido o jogador que melhor se destacou com o Flick desde essa troca de técnico. Quer dizer, se destacou na seleção alemã desse, dessa troca de técnico, porque com o Joaquim Löw ele não estava jogando nada, e desde que o Flick entrou, ele parece estar mais um pouco confortável, né? Já conhecia o Flick do Bayern e eu achei ele bem melhor né, nessa data FIFA aí. O, o, nessa nem tanto, mas na última nesse período Flick, nesse período curto Flick. O, o Gnabry também, eu acho que é um jogador que cada vez mais está se consolidando ali como um, um homem gol, né? Chega muito ao ataque fazendo gols, é, aberto pela direita, mas também sendo um, um homem muito importante para a Alemanha. Então, são esses também jogadores que eu, que eu vejo, assim, que estão ganhando pontos. O Kai Havertz, sem dúvidas aí, os dois meio-campistas, acho Kimi, Chileão e Goretzka, são, são meio que a base hoje em dia, são esses daí. É, acho, acho legal que você citou o, o
0: Sané, Jonathan, é, porque, assim, ele, ele chega para a última data FIFA, ele chega em má fase do Bayern de Munique, aí o Flick coloca ele para jogar na esquerda e o Gnabry na direita, os dois vão muito bem, o Nagelsmann dá uma certa replicada nisso no, no time da Baviera e o Bayern de Munique também melhora, né? É, é, fazendo até uma certa um certo amadurecimento conjunto, né? Tanto da seleção da Alemanha com o Flick de novo técnico e o Bayern de Munique com o Nagelsmann também como como um novo técnico. É, bom, para mim e aí eu só olhando para essa data FIFA, jogadores que ganharam pontos, é Gnabry também acho que é, fez fez o gol fez o gol contra a Romênia né o, o, o gol de empate hoje o primeiro gol acho que tem muito mérito dele a assistência acaba contando para o Miller mas o, 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 o passe magistral ali para a bola chegar no Miller é dele é, o, o Zule para mim também sai ganhando porque ele no outro jogo foi muito bem nesse ele ele não jogou né e como eu falei no outro ele para mim da linha defensiva foi o único que se que se destacou é... E, cara, eu acho que o grande vencedor é esse, sim, que não é exatamente um vencedor, porque ele já tem muitos pontos de conflito, é justamente o Thomas Müller. Cara, ele deu duas assistências nessa partida, uma delas, assim, é, é, é sensacional, muito o Thomas Müller, com uma, uma visão de jogo absurda, é, ele acrescenta muito ali é, é, pro, pro meio de campo da Alemanha, na grande maioria das vezes, contra as seleções fechadas, né, é... Então, ele, ele para mim, talvez seja o grande ganhador. E para citar perdedores dessa data FIFA em específico, eu colocaria o Hoffman, justamente porque eu achei que ele não foi muito bem contra, contra a, a Romênia. E acho que o Rudiger acabou, acabou perdendo alguns pontos também, porque só jogou um jogo, e nesse jogo que, eu, que ele jogou, na minha opinião, ele acabou não indo tão bem. É, Simone, você é, tem algum jogador aí em mente que perdeu ou que ganhou pontos?
1: Olha, eu acho que para mim o, o que foi bem nos dois jogos foi o Suli. Eu acho que foi, né? Eu acho que ele foi o melhor jogador. O Thomas Miner, Thomas Miller é um filho da mãe, porque ele é muito. <risos> Quando você fala, ah, não, o Thomas Miner, aí vai lá e, e, e ele é um magricelinho, ligeiro assim, ele é muito bom. Então, assim, e o Miner ele fazia muita falta. Era, era criminoso o Joaquim ter tirado ele. Pensando que um cara, o cara tem o quê? 31, 32 anos. é né? Bizarro, sim. E, e tá em alta performance, né? É, eu acho que, assim, não é nem, nem ele ganhou pontos, mas eu acho que foi importante para ele essa data FIFA, porque ele conseguiu sair da seca, que foi o Timo Werner. Eu acho que ele ainda tá muito longe de apresentar... Uh, o futebol que se espera dele mas acho que para um momento de, por exemplo, hoje ele me conseguiu fazer dois gols, então dá um certo respiro e de ponto negativo eu ponho mesmo, eu coloco o Hoffman, porque ele não conseguiu retornar ao esperado, acho que também né, ele entrar numa, numa função que ele não está acostumado, não é todo jogador que consegue ser polivalente né, ao ponto de conseguir jogar em mais de uma fu função é bem, né? Acho que isso é, é complicado. Não é todo mundo que tem esse talento. A Alemanha sentiu a falta do Gozens, né? Então tá lesionado também. E, bom, acho que seria isso, né? Eu acho que o o e o Goretzka é. O Kimish. Pelo amor de Deus, né? Vamos nem falar o Kimish ficar fora da lista dos 30, né? Mas como a Nossa, gente sabe. Bem
0: lembrado. Gente,
1: que essa lista aí é por marketing, né, cara? É. é... Porque tem jogador ali que você fala, não, não tem, não, não tem que estar tá ali, né mas vai falar o quê? Né? O Bayern de Munique é um dos times mais ricos do mundo, mas ele não tem o poder de bastidores que nem certos clubes têm. Né? Então, o Kim chiwet mesmo quando tão, não estão no seu ápice, né, que aparecem, eles jogam silenciosamente bem. Então, acho que é isso.
0: É, bom, e agora eu queria falar rapidamente também, é, a gente perpassou um pouco nisso lá no início também, mas queria citar nominalmente, né? É, vários jovens ganhando, ganhando protagonismo com o Flick. Acho até que ele está trabalhando isso melhor do que, do que o Louvo trabalhou. É, é, na, nessa, essa transição.
1: Isso eu, é, é. ter... isso eu tenho certeza. É, pois é. que isso eu tenho certeza.
0: Não, porque, porque assim é, a gente vê, se você pegar o time titular hoje é, contra, contra a Macedônia não tinha nenhum, não tinha nenhum jogador uh, muito jovem né? não tinha nenhum, nenhum jogador que era uma novidade na seleção da Alemanha claro, o, o Havertz, o Gnabry eles, eles não são exatamente veteranos mas eles não eram, não eram novidades desde, desde o ciclo anterior com, com o Louvre, eles já estavam, né tirando o Raum. o Raul foi um titular hoje que é, vem justamente nesse, nesse ciclo. E além do Raum, é legal a gente ver jogadores é, é, chegando lá, né? Muziala, Wirtz, o próprio ADM, né? que agora está sendo especulado aí em metade dos times da Bundesliga em alguns outros da Inglaterra, é, e começou a ser especulado justamente depois que foi convocado para a seleção da Alemanha, né? É, então é interessante ver aí acho que só para citar a gente tem que ficar de olho nesses nomes que eu não acho nem um pouco improvável que quando chegar lá em 2022 no Qatar, todos esses jogadores um ano mais velhos um ano mais maduros jogando em alto nível podem chegar como titular e um ou outro como a gente vê claramente na qualidade do Muzela, do Vítor podem até mesmo serem protagonistas né Por que não uh, e, para a gente fechar aqui o, o podcast, quero voltar nessa questão do centroavante, que a gente também falou um pouquinho lá no início. Porque, assim, hoje o Timo Werner fez dois gols, é, só que a gente acabou optando, obviamente, por uh, gravar esse podcast depois dos dois jogos da data FIFA. Mas se a gente estivesse gravando depois do jogo contra a Romênia, o que a gente estaria detonando o Timo Werner, porque ele foi muito mal... Nessa partida, aliás, ele só não tá na minha lista de jogadores que perdeu ponto porque hoje ele foi bem, né? É, e a Alemanha vem com essa questão do centroavante aí ah, desde que o Close se aposentou, basicamente, né? Que a Alemanha não tem um, um, um centroavante em que você possa confiar, tudo bem. Na verdade, o Podolski ainda joga a Euro em 2016, mas também já, já na descendente. Acho que não dá, não dá para colocar ele nessa... Não dá para colocar entre 2014 e 2016 na conta. Então a Alemanha já vai aí para... Vai sete anos buscando esse jogador e ele, e ele não aparece. É, enfim, queria saber, é, Jonathan, como, como que você vê essa busca pelo centroavante? O Timo Werner é esse jogador? É ok ficar sem centroavante? É, se você tem algum nome em mente, você já falou no Voland lá no início, mas eu ia dizer justamente que o Voland também não é, talvez, ele tem, talvez, características um pouco mais próximas de um centroavante do que o Timo Werner, mas também não é exatamente um centroavante, não é aquele, é, é, aquele atacante é, é, terminal finalizador que a gente se acostumou a ver na seleção da Alemanha ao longo dos tempos, né? Klose, Mario Gomes, uh, uh, Klinsmann, né? E, e por aí vai.
2: É realmente, a Alemanha carece de atacantes, jogadores dessas características. O Werner se aproxima um pouco, mas ainda fica distante. Eu acho que dois jogadores que estão no Wolfsburg que, que para o futuro talvez possam aparecer aí é, nessa seleção. Um é o Nemesha, o Lucas Nemesha, que foi campeão sub-21 aí e ele foi o artilheiro do torneio. É, acho que foram quatro ou cinco gols, não me lembro, no, no, no torneio sub-21. E o outro é o Waldschmidt, que há pouco tempo estava lá no futebol português no Benfica e já teve suas chances, sim, com o Joachim Love na seleção alemã. É... O Waldschmidt está nesse comecinho aí no Wolfsburg, já chegou até a marcar gol pelo clube. Memesha também, acabou de voltar do, do Underlet, estava né? no Underlet, aí o Wolfsburg comprou ele de volta. São dois jogadores aí que a gente tem que ficar de olho porque tem condições de aparecer aí como possíveis atacantes da, da seleção alemã.
1: Tem esses nomes que o Jonathan falou, mas eu não vejo, assim, nenhum nome realmente que fala nossa, esse vai ser o, o centroavante da Alemanha. Eu acho que a Alemanha carece muito dessa posição. É, tanto que a gente viu nos últimos anos, né, o Joaquim Love trabalhando muito com aquela tentativa de falso 9, né? Aquela tentativa que, não, que era falsa mesmo, né? Porque nunca funcionava, era incrível. Então... É, eu vejo... É
0: literalmente um falso 9, né?
1: É, literalmente um falso 9, né? Ele jogou, Lembro que ele tinha jogado até com o Mario Götze de falso 9, então, assim, é, é complicado uh, essa posição na Alemanha. Eu acho que, no decorrer do tempo, ele vai ter, ele pode tentar outras opções, né? Mesmo chamar o Waldschmidt e tal, mas a Alemanha vai ter que encontrar uma outra forma de... De trabalhar isso se o último Werner não der conta do, do, do recado, né? E que nem eu falei no começo, eu acho que ela tem. A Alemanha tem muitas opções de ponta, né? De ponta, de, de jogadores mais avançados. Então, talvez seja uma ideia de, de tentar adequar isso, já que não tem uma opção central, né? Porque a, eu não vejo nomes assim. Tem o Kevin Volland e tal, mas. Uh, é, ele nunca conseguiu se firmar, na verdade, na seleção né? Apesar de ele ser um bom jogador Então é, é uma questão bem... não teve chance, né? não
2: teve minutagem nenhuma Ele entrou então, na Euro assim, faltando ele... cinco minutos para cada jogo acabar
1: É, tem isso também, né? Então é, eu acho que é a questão de, de realmente ele ver quais são as opções que ele tem e tentar ver como funciona. Primeiro, ele tem que tentar, né? Não adianta também ele ficar deixando o time Werner lá três, di... três jogos para só nenhum jogo ele fazer gol. Então, realmente, tem que, tem que ver como ele vai pensar isso. Aí,
2: assim, que... é uma posição que, de fato, carece. Acho que esses jogadores aí, principalmente o, o, o Nemesha tem que ser testado no futuro, até pelo fato de que ele foi bem mesmo pela seleção sub-21. É lógico que é um outro nível, é uma outra coisa, mas se o Flick tem essa essa filosofia de dar oportunidade para os jovens e lapidar ele, assim, já pegou alguns jogadores que fizeram parte dessa conquista recente, que estão agora aí na seleção principal, o Schlotterbeck é um zagueiro que também estava nesse time, e agora também foi convocado quando foi preciso, o David Hall, né? um jogador que eu também acho muito bom ali no meio campo, mas é porque é, um, é uma posição que é muito concorrida, é o Nicolas Dorsch, que está no Augsburg, para mim ele lembra até muito o jeito do Kims ali no meio-campo de jogar, mas vai ser difícil ele ter chance devido à concorrência que tem ali. É, o, o, o Flick foi até a público falar que não convocou o Mário Götze, porque também a concorrência no meio-campo está muito grande, porque o Mário Götze está jogando muito bem lá no campeonato holandês, lá pelo PSB Eindhoven e eu vi que ele ele falou que... Você chegou a citar ele, né, Simone? Que o, o Love chegou a usar ele como atacante, em falso 9 algumas vezes, para você ver, o pela na cabeça do Flick isso nem se passa, né? Ele falou, ó, falou não, Götz, é para você que não dá no momento, porque na sua posição já tem muita gente se destacando também. Eu não, acho que
0: só, assim, para mim o, o, o melhor nome que, que vocês falaram até agora seria justamente o Unimesha, porque o, o Volan não é centroavante, o, o Smith que o Jonathan citou, para mim também é mais um jogador de, de, é, é, parecido com, com, com o, o Werner, com o Volan. Uh, então o, o, o grande nome que, que vocês falaram assim, é realmente o do, do Nimesha, que ainda é jovem e é um cara com potencial. Agora tem também o próprio ADM, né? que também se aproxima mais do do e do Werner em característica mas acho que tem um pouquinho mais de, 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 de qualidade de centroavante. Né? Porque a grande questão do Werner é que ele, ele, ele se ele for jogar centralizado 90% do tempo, ele, ele não vai conseguir dar certo. Né? O grande momento dele na Copa do Mundo foi quando ele foi puxado para a ponta no jogo contra a Suécia e a Alemanha vira o jogo, com aquele gol do Kroos no, no, de falta no, no final. É, e, e vamos lembrar que ele no Leipzig ele jogava muito bem quando ele tinha o campo aberto e chegava na área para finalizar... É, muitas vezes como ou um segundo atacante, ou, ou quando o Leipzig jogava sem referência, por exemplo, ele e o num, num também num esquema com dois atacantes. Agora ele completamente centralizado é, é realmente complicado. É, é, e, e aí eu vou até... não deixa para mim de ser uma curiosidade, porque é uma, uma verdadeira bizarrice para mim, porque o <risos> O Lothar Matheus, essa semana, ele sugeriu que o Hanseflick Flick leve ninguém menos que Simão Terrode para a seleção, por conta dessa ausência aí de centroavante. É, bom, talvez você que esteja ouvindo, se você não acompanha muito a segunda divisão, você não saiba quem é Simão Terrode. É, por quê? Porque ele, esse sim, não tem o que discutir, é um centroavante típico, né? Assim, bem estilo finalizador mesmo. E ele simplesmente é o maior artilheiro da história da segunda Bundesliga. É, assumiu esse posto, inclusive, no último fim de semana. É, tipo, já, já, já foi artilheiro mais de uma vez da segunda divisão. Sempre leva. Sempre ajuda muito os seus times a, a subirem. É, já fez isso com o Stuttgart. É, já, agora tá, tá muito bem no Schalke né? Também jogou muito bem no Hamburgo. O Hamburgo acabou não subindo, mas ele jogou no fez burro. mais de 20 gols. É, enfim, só que todas as vezes em que ele tentou alguma coisa na elite do futebol alemão, na primeira divisão, ele não conseguiu se sair bem. Por isso que eu acho que, assim, cogitar o Simão Terrode na seleção é, é algo. Cara. Não, assim, eu fico sem palavras para descrever, porque é você colocar um cara que sempre que foi tentado na primeira divisão da Bundesliga não conseguiu dar certo e só porque ele mete muito gol no segundo, segundo nível é, e a Alemanha não tem um centroavante à altura, você fazer esse teste. Eu acho que, sinceramente, não é, não é um teste que, que, vale, que vale a pena. É, mas, enfim, como quem falou isso foi Lothar Matheus, achei que valia a pena a gente colocar aqui no, no chucrute.
2: Não saber essa declaração dele não, engraçada mesmo. É, pois é.
0: é. Bom, com isso, acho que a gente encerra. É, Jonathan, Simone, mais algum comentário
2: aí? Não, nenhum. Vamos ver, né? Agora a Alemanha classificada nessa Copa do Mundo, ainda tem muita coisa para acontecer. O que é certo é que o Schucruth vai estar sempre aqui comentando sobre, né?
1: estaremos aí acompanhando a Alemanha apesar do hate sobre minha pessoa <risos> por não torcer
2: Ah é verdade lá no começo eu acho que eu não respondi isso né Vitor eu eu torço para Alemanha assim gosto também da seleção do Brasil acho que se tivesse um jogo hoje em dia eu ia torcer mais para a seleção da Alemanha até pela questão política que o nosso país se encontra sinceramente torcer para essa seleção da CBF aí é meio complicado
0: é, eu, hum. eu consigo te entender Eu ainda torceria pelo Brasil Mas eu, eu te entendo Perfeitamente é. Bom, então a gente realmente encerra né? Só lembrando, em novembro Tem mais uma data FIFA Para encerrar as eliminatórias da, da Europa né? A Alemanha enfrenta a Liechtenstein E a Armênia, obviamente já classificada é, E no próximo fim de semana Obviamente estaremos de volta Para falar da nossa amada E querida Bundesliga um grande beijo, um grande abraço a todos e valeu!